0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XO's. X, X go,
1: give
0: it to you! Eindelijk Tony van der Bos, uh, derde aflevering van de XO's podcast. Jij moest er zo snel mogelijk in zitten, hè, Tony. Heel simpel. Uh, welkom, Tony. En ik heb het gevoel, jij moet je eigen jingle hebben als jij opkomt. Vind je niet zo je eigen, je eigen nummer? <laughs> Doe eens een suggestie. Dat, uh, wat moet ik er nog in monteren als jij de gast bent... In XNO's, uh, welk nummer moet ik daarvoor Wel, gebruiken? Ik, ik,
1: ik ben eigenlijk zeer ontgoocheld dat je mij zo vroeg vraagt. Ik, ik, ik dacht eigenlijk uh, eerder, uh, ja, ga me naar het einde toe vragen wanneer het echt spannend begint te worden. Ook ook, ook. Maar uh, ja, in ieder geval, ja, voor mij, uh, bah, ik ben altijd uh, nieuwsgierig naar je vragen. Hè? Dus, uh, dat is voor mij zo, uh, oh, ik ben toch nooit voorbereid. Hè. Zoals we uh, samen de wedstrijd doen, ben ik ook nooit voorbereid. Ik, ik, uh, ik vang gewoon jouw verhalen op en uh, ik pas me eraan aan. Hè. Dus het dus zal, je, nu, zal nu ook zo zijn. Dus he. ik mag zelf een nummer verzinnen voor jou? Jij mag ook.
0: zelf voor mij een nummer okay, verzinnen Oké, ik, uh, ik zal eens nadenken. Um, je bent terug aan het coachen. Je bent uh, terug begonnen ja, ja. Um, bij Fleurus in tweede klasse. Um, ze stonden laatst, dacht ik. Geen enkele wedstrijd gewonnen. En jij begint eraan en meteen eerste match winnen. Uh, Tony van der Bos de Mirakelman. Nee,
1: zeker en vast niet. Uh, oh, met uh, Antwerpse bescheidenheid, die mij altijd siert, zou ik durven zeggen, uh, ik had niks te verliezen. Dus uh, ik heb eigenlijk een slimme zet gedaan om naar daar te gaan, om te zeggen, kijk, voilà. Ze moesten een hotshot binnenhalen, ze hebben iemand met reputatie en ervaring. En uh, ik dacht bij mezelf, ja, 112 kilometer, voor mij enkel, dus uh, 224. Ja, oké, okay, ik dacht bij mezelf, ik heb altijd goed kunnen rekenen, ik ben altijd slecht in kunnen geweest. Dus... Uh, ik heb dat ooit in de tijd met Leeuwarden gedaan, 254 kilometer enkel. Dus uh, ik dacht bij mezelf, ik moet dat doen. Fleurius is ook, heeft ook wel een bepaalde Antwerpse roots. Veel Antwerpse spelers, Antwerpse coaches gehad. En toen ik vroeger zelf in dat zaaltje kwam, dan beefde ik eigenlijk. Uh, en uh, ja, ik probeer dat ook aan die mensen, mijn beste Frans uit te leggen toen ik bij Oostende speelde en bij Michelen En dat ik daar binnenkwam, dat eigenlijk het angstweet mij al uitbrak voor leer ik ook op terrein stond. Dus eigenlijk, en daar wil ik ook wel ervaren. Ik wilde eindelijk eens winnen en ik heb dat nu ook eens gedaan.
0: Is het leuk om terug te coachen eigenlijk? Want hoe lang ben je er nu uit geweest als hoofdcoach? Je bent uh, assistent geweest ook van Jurgen van Meerbeek ja. bij Leuven, maar als headcoach drie het jaar. Dat is toch even geleden, volgens Ja, drie
1: tot vier seizoenen heb ik het niet gedaan. Maar uh, ja, die microop kruipt wat ik niet kruipen kan. En ik heb zoiets van: ja, die coachesreflex, ik moet die terug opbouwen. Uh, ik, ja, in eerste. Afdeling zijn ze dus eigenlijk niet zo echt happy wanneer ze, ja, uh, dat je iemand aanstuurt om te zeggen kan ondersteuning geven, zoals ik fantastisch bij Jurgen heb kunnen doen. Ze hebben allemaal schrik, uh, sowieso, ja. En, uh, het is een beetje een omgekeerde piramide, maar ik denk, ja, Fleurus, dat is een uitzonderlijke gelegenheid. Uh, er waren nog tweede klassers die wel interesse toonden, maar ik dacht, uh, ginder, in de schouder van... Uh, van de kerk daar kan ik mij rustig terug en mijn coachesreflexen opbouwen. En je, je doet het graag terug? Ik doe dat heel graag, hè? natuurlijk. Eh, eigenlijk, eh, ik was nooit in de wieg gelegd voor eh, bijvoorbeeld de rol die ik had gespeeld bij Gent. General Manager, ik vond dat eigenlijk niet goed genoeg. Ik ben een veldwerker.
0: En je bent ook uh, pas naar, uh, naar Californië geweest, naar San Francisco en Oakland. Uh, Training camp van de Warriors gaan volgen, uh, de NBA-kampioen. Uh, leg eens even uit hoe je daar eigenlijk bij uh, terecht bent uh, gekomen. de nou, meeste
1: problemen heb ik gehad met je pantoffels te zoeken. Maar
0: uh,
1: <laughs> eigenlijk, uh, hoe ik daar terecht ben gekomen? Dus gewoon door Ron Adams. Ron Adams is, uh, was vroeger, uh, 37 uh, jaar geleden, mijn coach in, uh, in Oostende. Uh, hij heeft dat maar één seizoen gedaan uiteindelijk en is dan terug naar college gegaan. Hij heeft dan, uh, toen Fresno State gehad, is naar UNLV gegaan, bij het Arcanian. Hij heeft wel een titel gewonnen dus met Tarkanian. Met, met Larry Johnson Stacey uh, yeah, ja, ja. Ja. en Stacey Augman in de ploegen. Ja, inderdaad. En we waren ook bad boys uiteraard. Yeah, Absoluut. Uh, the Running Rebels. Ja, yeah, yeah, The Running Rebels. And then, uh, yeah. Maar uh, hij was al jaren, uh, denk 37 jaar of 36 jaar, denk ik zoiets, uh, toch Defensive Coach in NBA. En dan uh, dacht ik, ja, ik heb nu toch weinig of niks om het lijf. Ik ga er maar naartoe, ik ga dat vragen. Ik heb daar gewoon één telefoontje, één mail. En ik zat in San Francisco, in Oakland.
0: Wat heb je daarvoor al bijgeleerd? Want het moet toch een hele andere manier van, van training volgen zijn dan dat je, dat je in Europa gewoon bent? Of zie ik dat verkeerd? Wel,
1: het is zo. Ik heb wel wat trainingsactiviteiten in NBA gewoon. Ik heb dus 16 jaar die finals gehad.
0: Maar en... in trainingen die je mag volgen tijdens de finals. We hebben er samen eentje mogen doen, twee jaar geleden. Ja. Dat lijkt me toch anders dan in een trainingcamp, als voorbereiding op een heel seizoen. Dat, dat, dat kan je toch niet vergelijken.
1: Wel, het is wel zo, bij de Lakers heb ik het ook wel meegemaakt dat ik mocht uh, nablijven als
0: coach. Omdat ook,
1: uh, ik ook een goede relatie met Jim Clemens en uh, ook uh, door Mbenga, uh, uiteraard. En uh, ja, dan knop je natuurlijk al goede connecties aan om naar trainen te kunnen. Ik was ook een journalist, ik was coach. En uh, dat heb ik ook wel kunnen doen. Maar hier was het toch totaal anders. Hier was het eigenlijk uh, van in de vroege ochtend tot uh, eigenlijk s avonds laat. Dat ik eigenlijk uh, als een hondje achter Ron Adams liep. En dat ik uiteindelijk ook heb uh, kunnen ervaren dat die jongens zoals ze trainen. Ook dezelfde uh, trainingen zijn als bij ons. In de, ja, zelfs in Europees eigenlijk. Maar dat alles tien, uh, tien maal sneller gaat. Uh, atletischer. Uh, uh, veel uh, serieuzer. Ze nemen die, hun werk wel echt heel serieus op. Dat wel, de videosessies, uh, de, de split-up met uh, defensive-offensive werk, team offense, team defense en dan de individual workouts, dat is fantastisch, plus de open mind, die uh, we eigenlijk allemaal gewoon zijn, die we hier niet gewoon zijn. En uh, dat je dus uiteindelijk uh, zegt,
0: oké okay, goed, dat is een, een enorme ervaring, ik, ik ga absoluut terug. Een enorme intensiteit veronderstel ik, hè. zeker met jongens als een Draymond Green in de ploeg, um, lijkt me dat dat, dat, dat ze daar echt gewoon knallen van bij de eerste, eerste minuut op training? Wel, de
1: training begint eigenlijk heel veel muziek. Dus de warming-up zijn dus, uh, sessies. Ze, ze lopen dolle met elkaar. Uh, dan moet je oppassen dat je daar geen, geen bal op je hoofd krijgt, want ze zweren die ballen overal over dat hele dag terrein. En dat is zoiets van zo minuten, dat is een relax uh, practice eigenlijk en uh, dan begint het echte werk. En diegenen die het uittrekken, dat zijn uiteindelijk ook de verdetten. Stephen Curry is een, een trainingsbeest, uh, fenomenaal. Ook uh, Clay Thompson, uh, Draymond Green zoals je zegt. Uh, ja, dat zijn eigenlijk allemaal jongens die, waar je, de buitenwereld denkt altijd, dat zijn verdetten, die doen er niks voor. Maar om zover te geraken, moeten je met die intensiteit trainen.
0: Maar het is meer dan die ploegtraining ook alleen. Hè. Het is, je hebt die trainingen die ze doen in groep, maar het werk dat ze individueel daar nog bij doen... Ik denk dat wij niet goed kunnen inschatten hoeveel uren training daar nog in kruipt. Ja, Per oké, oké. dag...
1: Ja, inderdaad. Uh, geweldig veel repetitions. Uh, veel herhalingen, maar enorm veel herhalingen. Uh, goals die we, worden afgebakend. Dus uh, dat wil dus zeggen eigenlijk de targets die gezet worden. Als je zegt, uh, Stephen Curry die stopt niet voor alleen die 67 op 100 heeft. Dus dan begint hij weer opnieuw. Van achter de driepuntlijn. De driepuntlijn, <laughs> hè? ja. Dus uh, nog uh, ietsje verder dan bij ons. En dan, uh, ja, die coaches uh, zijn ook fenomenale werkers. Heel intens. daar krijg je geen slechte pas. Dat is... Ja, dat is met een smile op hun mond eigenlijk, dat ze dat ook uitvoeren. Uh, dat zijn geen miljonairs, die, die, die coaches. Uh, dan, ze, ze, ze slapen met basketbal, ze eten met basketbal, uh, ze, ze doen alles wat met
0: basketbal te maken heeft. Er wordt alleen maar over basketbal gepraat ook. Op dit moment zijn de Warriors is het nog de enige ongeslagen ploeg in de NBA. Hè? Na afgelopen nacht overwinning tegen Detroit, uh, acht matchen gespeeld, acht gewonnen. Dat had jij niet verwacht toen je daar zat. Nee, denk veel ik, beweringen. En jij van... niet
1: alleen. Nee, veel beweringen van mij zijn ook echt niet uitgekomen. <laughs> ik denk dat ze ook inside uh, niet heel gerust waren
0: in de situatie. Uh, hoe komt dat? Is dat dan gewoon omdat Steve Kerr er niet bij is, of is dat omdat er in Luke Walton dat er niet echt vertrouwen was in de capaciteiten van Luke Walton als head coach? Ja, niemand kan in die glazen bal van, van Steve Kerr kijken, maar hij had
1: uh, in het voorbije seizoen had hij al eigenlijk een hoge dunk. Dus van uh, Luke Walton dus eigenlijk als uh, assistant coach. En het feit dus uiteindelijk dat hij hem eigenlijk al had aangesteld na het vertrek van Alvin Gentry, was eigenlijk geen slechte move geweest vanuit zijn standpunt. Dus die andere assistant coaches, uh, die keken er een een beetje, ja, laat ons zeggen, niet negatief tegenop, maar toch wel heel voorzichtig uh, met te zeggen, ja, het is nog een groentje, hoe ga ik het uh, lopen? Wat ik wel moet zeggen, hij heeft heel veel ondersteuning gekregen in die trainingssessie die ik ook heb gezien. Uh, hij heeft ook daadwerkelijk de, de leiding genomen. En wat heel belangrijk is, de geloofwaardigheid komt ook boven. Uh, Luke was een,
0: uh, niet de beste speler, was wel een verstandige speler. Heel slimme jongen. Ja, een niet moeilijk flimmig. ook zijn vader, ook, Bill Walton, was oh. een van, is ja. een van de 50 beste spelers aller tijden ja. in de NBA. Heel verstandige speler ook altijd geweest. Ja. Ja, die, dat, dat gaat wel door natuurlijk. Ja, doorgegeven in de genen. Goede coaches
1: simpel. gehad, uh, zeker met Phil Jackson. Uh, ja. Dus uiteindelijk... Uh, en uh, ik denk dat, ja, dat we daar een beetje op vergalpeerd zijn geweest, want waar we geen rekening mee houden. Zo goed of slecht dat je mag zijn als coach, als je dat talent op, de, op, op het terrein hebt staan. Dus uh, die Splash Brothers en dan een Green. And, uh, die, mecha die
0: mechanismen zijn er nog altijd. Die, die zijn er. Hè? En vooral, ja. iedereen, iedereen praat constant over die over die aanval eigenlijk van Golden State, ja. maar ze zijn kampioen geworden dankzij hun verdediging. En die verdediging, die staat er nog altijd, die defense die Ron de Adams op het punt heeft gezet, die er ja. onder Mark Jackson al eerst was, moeten we ook eerlijk toegeven. Ja. Mark Jackson heeft ja. die defense, die tactiek mee, ja. mee opgestart eigenlijk. Ron Adams heeft die gewoon nog beter gemaakt. Ja. En dat is de reden volgens mij waarom ze zo op dreef blijven. Die defensieve mechanismen die blijven er en ze hebben zoveel vertrouwen. Dat, dat straalt er gewoon af. Ja. Eigenlijk heeft Fran Adams het fijn getuned. Hè? Dus eigenlijk hè, moet je het zo zeggen. Hè? Want
1: je merkt dat ook aan hoe, hoe dat ze aandachtig luisteren. Hoe dat de snelheid van uitvoering. Want ze zitten daar natuurlijk ook met die, die, die uh, defensive 3 seconds. Die 2.9 uh, rule. Dus eigenlijk, het moet heel snel gaan. Ze mogen daar niet te lang in die bucket blijven. Bij ons kan het een extreme help helpstart zijn. Ik heb met ja. Ron daar heel veel discussies over gehad. Dus uh, dat wij wel in bepaalde rotaties kunnen. Die drills zijn enorm intensief. Die in-en-outs... Dus uh, die close outs uh, ja, maar het, het is. En dan moet je al die energie die je in je, je verdediging steekt, en daar is mijn bewondering natuurlijk voor, hè? dat je dan aanvallend ook nog zoveel energie, dat je ook nog een hoog tempo kunt spelen. Want de meesten uh, zeggen altijd: ja, je moet rusten in aanval, en je moet uh, al je energie in je verdediging steken om te rusten doe je in aanval, niet in verdediging. Maar als je dat ziet. Die, ze dat rusten tempo, gewoon niet, hè? Ze rusten gewoon niet. Ze zijn dus constant.
0: Constant, conditioneel, zijn ze ook wel zelf mee bezig, maar hun recup is ook wel heel belangrijk. Hè? Ik vond het ook opvallend wat Stephen Curry zei na die match tegen de Clippers. We gaan even luisteren.
1: We zijn beter dan we jaar in welke manier? Ik denk dat we gewoon meer verbeterd zijn. We komen op de beste starten dan uh, we vorig jaar gedaan. Nog een is natuurlijk... ...een maatuur, verbeterd team.
0: Ik denk dat we gewoon een maatuur, verbeterd team zijn. En wat welke ruis is tussen hen en hen en iedereen in de league. Het is echt over wat gebeurt op de plek, en dat is waar we focussen.
1: Ja, ze zijn ook veel meer op elkaar ingespeeld. He. Je ziet in de transitions dat ze doen, ook op training. Ze zouden het geblinkt kunnen doen eigenlijk.
0: Dus ze, ze gaan eigenlijk gewoon voor 70 overwinningen. Ja, vorig, vorig seizoen hebben ze er 67 gewonnen. Ja,
1: ja tuurlijk. Dat is en vooral, dat is het westen, hè, jongens. Dus uh, 67 in het oosten, dan, uh, dan, wie, dan ben je twee keer bij
0: elkaar in dezelfde maand. Maar... Kan dat, denk je? Want de enige ploeg die ooit meer dan 70 matchen heeft gewonnen, dat zijn de Bulls in 1995-96, 72 overwinningen, 10 nederlagen. Zie jij dit Golden State daartoe in staat in het klimaat van de Western Conference dat er nu is? Nou,
1: luister, mijn beweringen komen toch nooit uit. Ik zou durven zeggen ja, en het zal weer nee zijn. Dus uh, dat zal het wel Maar Als ze 67 hebben neergezet en ze zeggen dat ze wel beter zijn dan vorig jaar, uh, nu, omdat de automatismen er veel meer zijn... ...en ze kunnen die, het gehalte van de level ophouden... ...ja, aanhouden wil ik zeggen... ...dan, uh, ja, dan zit dat er natuurlijk in. Hè. Wat zijn uiteindelijk toch maar drie
0: wedstrijden? die meer <laughs> dat je moet winnen. Hè? Um, wat ik... Het opvallendste cijfer... ...dan gaan we over iets anders praten dan over de Warriors. Um, opvallendste cijfer van het begin van het seizoen vond ik, ...tegen de Denver Nuggets hadden ze in de eerste helft 28 assists... 28 assists in één helft.
1: Dat is Netje, ja.
0: een waanzinnig cijfer. Dat is belachelijk gewoon eigenlijk. Positief ja. belachelijk. Ja,
1: positief belachelijk in die zin van... Uh, ja, dan moet je toch maar eens gaan rekenen... Hoeveel scoren zijn er ook nog zoveel uit? Hè? Dus uh, wat je uiteindelijk een assist... Uh, dat, wordt, dat wordt meestal gerekend als je eruit scoort... Laat dan zeggen dat ze daar dan 56 punten uitscoren in de
0: eerste helft. Ja, het, is gewoon, ja. Ja, het zijn er meer, want ze hebben die, die drie punters dat, die erbij komen. Uh, tegen Denver hadden ze er, denk ik, ja, bijna 80 denk ik, in de eerste helft. Ik ja. weet niet hoeveel punten het er uh, precies waren. De reactie van Draymond Green daarop was trouwens briljant. filmpje kan je checken op onze Facebookpagina. Uh, de link van de uh, starters is dat. Je hebt ook het fenomeen Stephen Curry natuurlijk bezig gezien. Um, ...heeft afgelopen nacht zijn slechtste wedstrijd gespeeld... ...tegen Detroit. Heeft hij nog altijd een dikke twintiger 22, natuurlijk. Ja, ja, maar zijn cijfers zijn gewoon belachelijk ook. Hè. 32 punten per match, 6 assists... ...5 driepunters per match. Hij heeft 259 punten gescoord... In 270 minuten. Ja, hij heeft negatief... Het positieve is ook zijn
1: 2.4 steals, maar hij heeft wel 2.9 balverlies. Maar als je zoveel minuten speelt, dan ligt dat risico ook veel hoger. Hè? Hoe was
0: dat om hem bezig te zien? Want je hebt een paar filmpjes ook laten zien van, van Curry, die individueel aan het trainen is, die aan zijn shot werkt. Je hebt al gezegd, hij moet er minstens 67 van de 100 binnen gooien of hij is niet tevreden. Hoe was dat om hem, om hem zo aan te zien? aan het werk te zien. Ja, kijk, iedereen, op dat moment was iedereen ook uh, al, ja, ze, nemen, ze
1: hebben na de uh, ploegtraining eigenlijk, de teampractice, hebben ze dus eigenlijk uh, individual workouts en hij heeft zijn vaste coach altijd en uh, dus hij neemt ook de shots die hij in de wedstrijd neemt, uh, die gekke shots, die step-backs uh, tussen de benen, dribbel, die boel, ja, dat doet hij dus ook op training, hè? hij traint dus zijn shots die hij neemt in de wedstrijd, hè? en uh, ik heb altijd zoiets van, you play like you practice.
0: Dat is wat Michael Jordan ook ja. altijd zei. Van, ik weet wat ik moet doen. Ik weet welke shots ik kan nemen, want ik heb het op training gedaan. Het is geen lucky one.
1: Het zijn geen gelukskoekjes zoals bij de Chinezen nee, die vent, die weet perfect
0: waar hij staat als die bal vertrekt. Dus, uh, en zelfs waar het hem komt, dat hij mist. Uh, afgelopen nacht hebben ze gewonnen van Detroit... Detroit, dat het ook wel goed blijft doen. En ook daar loopt een jongen rond. Oh. Um, het is nog altijd een jongen, 22 jaar, Andre Drummond. Die cijfers laat optekenen waarvoor we moeten teruggaan naar de tijd van Kareem Abdul-Jabbar en Will Chamberlain. Eerste zeven matchen, 136 punten en 137 rebounds. Het is een freak of nature ook. Is een hele sterke gast, is een ongelofelijke atleet. Heeft niet de beste touch in sight, maar... Het is een jongen die het altijd op wild doet. Hè. Hij, hij wil die bal hebben, hij gaat naar elke bal. Drie matchen al met 20 punten en 20 rebounds. En had hier, wat was het vorige week, 25 punten en 29 rebounds? 25, 29
1: stond hij. Ja. 29 rebounds. Ik denk dat niet veel mensen nee.
0: beseffen hoeveel dat is. Het ja, uiteindelijk van
1: ja, hij verliest dan ook, ook nog een wedstrijd. Hè. Ik dacht tegen de Pacers als ze okay. verloren naar de toe. Als je dan een fenomenale score neerzet, hij werkt dan ook aan van 68% op zijn field goals. Dus, uh, maar ik heb juist gezegd, hè, het is altijd interessant, als je weet waar de bal vertrekt, waar hij neerkomt. Hij, hij blijkt dus heel goed te weten waar die bal neerkomt, hè. dus bij een gemist shot. Hè. Want uiteindelijk neemt hij fenomenaal ook veel aanvallende rebounds. Hè. En daar scoort hij ook hoort, vaak ja, uit. Hij scoort aanvallende veel uit, rebounds. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik zou, allez, ja, ik, ik moet het zeggen, uh, 27 rebounds tegen Portland, 29 tegen de Pacers. <lacht> dat zijn, dat is, Zoals jij zegt, 28 assists, dat is iets fenomenaal, maar 29 rebounds, dat is ja... Stenen. Ik heb er ooit aan de 25 weten te nemen. Dus, uh, en dat was toen uh, in uh, La Belle Poc Dus daar, uh, dat was op de stenen vloer met de 12 sloefen, dat was dan al een wereldprestatie. Maar dit is toch fenomenaal wat die jongen doet.
0: Hè. Hij heeft al drie matchen dus gehad met... Van Twi Gundy weer, 20 en twintig. Ja, en de rest van de NBA heeft er één. En wat je zegt, is inderdaad weer Van Gundy, want Van ja. Gundy heeft ervaring met, met grote jongens, uh, werken. Ja. Heeft een shack gehad bij Miami, uh, was dat, voor Pat Riley overpakte. En ja. daarna heeft hij heel goed werk geleverd met Dwight Howard. Heeft Howard... Verde, zich verder laten ontwikkelen dan die goede aanval met die ene man inside Klopt, Howard en ja. die vier daar rond. Richard Lewis daar rond, Hirotur Koglu, um, Jameer Nelson was ja. daar toen ook bij. Toen hebben ze de finals gehaald in 2009, verloren tegen de Lakers. En dat probeert hij nu ook een beetje te doen bij Detroit. Met Drummond als die big guy in the middle, Ilya Sova, hebben ze nu als vier daar rond. De jongen met een, met een driepuntshot, Marcus Morris, Reggie Jackson, uh, Caldwell Pope. Het is een beetje die tactiek die hij weer probeert, probeert aan te halen, eigenlijk. Ja, ja. Die hij toen kende van bij Orlando, waar hij succes mee heeft gehad. Ja, inderdaad. En ik blijf er altijd bij dat hij,
1: wanneer hij bij de Heat had gebleven, dat ze ook even goed die titel hadden gehaald. Dus uh, toen ook weer uh, Riley overnam van hem. Ja, nee. 2006. Ja, 2006, 2006 ja. hè. Dus eigenlijk één bij de Heat, hè. Uh, en ja, ik zeg het nog. Uh, als we hier voort op die cijfers moeten gaan... Dan uh, denk ik uh, dat, je, uh, dat ze de start niet gemist hebben tegenover andere seizoenen. En als je zegt, uh, ja, vijf uh, gewonnen wedstrijden, twee verloren, ja, dan neem ik zoiets van: uh, ja, ze zijn wel goed vertrokken bij Detroit, want ze komen uiteindelijk uit, uit een, een geweldige slump in jaarlijks seizoen ja.
0: Wat ook positief is natuurlijk voor um, Andre Drummond, voor zijn vertrouwen, ze hebben Greg Monroe laten gaan bij de Pistons. Dat is ergens ook een statement van: jij bent onze jij bent man. Onze man ja. En wat ik vooral straf vind eigenlijk. Drummond is ook een gast, heeft geen go-to move. Dat, hij doet alles echt puur op karakter, naar die ballen duiken. Ja, hij is een
1: geweldige explosive workout. Hè. Dus, uh, daar, hè. dus eigenlijk, uh, uh, zoals je zegt, uh, het, hij, hij is iemand van heel snelle beslissingen. Dus op een terrein. Hij gaat geen, uh, geen highlights hebben van door de benen te gaan en dit en heel die boel en uh, een sidestep
0: te doen, een Europe step of wat ook. Uh, nee, die vindt gewoon dat het uh, Wie? zichzelf nog aan het zoeken was in het begin van het seizoen, zo leek het tenminste, uh, was Paul George van uh, de Indiana Pacers. Laatste drie, vier matchen lijkt hij weer helemaal zichzelf. Uh, ik ben onder de indruk van hoe hij weer zonder angst aan het spelen is. Zegt ook van ja, het lijkt wel alsof ik een jaar heb gehad om aan mezelf te werken. Hij heeft ook effectief een jaar gehad om aan zichzelf te werken, na die vreselijke beenbreuk. Want dat beeld, ik heb het één keer gezien mm. en ik krijg het nog altijd niet ja. uit mijn hoofd als, als ik eraan denk, het is vreselijk uh, om te zien... Maar ook hij die cijfers begon tegen Miami met 36 punten, 13 rebounds, 3 steals en een blok. Dan tegen LeBron James en de Cavs nog eens 32 punten en 11 rebounds. En dan afgelopen nacht tegen Orlando had hij 27 punten, 19 ervan in het eerste kwart. Denk je dat hij helemaal terug is, helemaal terug zichzelf is?
1: Wel, laat ons hopen. Hè. In ieder geval, hij had ook nog van op zijn positie. Hij had nu speelt 6 assists tegen Cleveland. Dat is ook nog iets uh, dat je je moet meegeven, want de, uiteindelijk speelde jij op de Forward, zoals hij zelf zegt, ik heb, ben een all-star forward, hè, maar door het feit... Een small forward. Ja, small eigenlijk. forward eigenlijk. Hè, dus het feit dat hij eigenlijk, uh, ja, dat ze Wist en uh, Hubert hebben, hebben laten vertrekken, uh, met te zeggen, zoals jij de staat aangaat met Drummond, jij bent nu de man, wij, wij gaan het team rond jou bouwen. En uh, dan zijn ze tot de constatatie gekomen dat hij misschien wel, met de small ball, misschien wel de power forward zou uh, passen. Een voorstel van Larry Bird. Ja, ook. een voorstel van Larry Bird. En uh, waar Frank Vogel volledig is op ingegaan. Waar eigenlijk uh, Paul George het niet zo helemaal zag zitten in de aanvangsfase. Hij was, was niet blij, deed. hè? hij nee, was echt niet blij. En uh, ja, het, hij heeft dat dan toch geprobeerd in dat second team. En dat is dan toch wel meegevallen. Ook in de voorbereiding. Uh, met die zeswedstrijd dat hij daar heeft gespeeld uh, in de voorbereiding op die positie. En uh, ja, als je zegt, uh, ja, zijn voorganger Scotty Pippen heeft ooit ook gedaan bij, bij Chicago. Dus op de Power Forward gespeeld. Hè? Die kan ook overal spelen. Ja, ik ben, dus, moet wel zeggen, ja. ik ben heel
0: blij om George terug te zien, ja, hem terug op, dus, op dit niveau te zien. In zo'n type dus.
1: spelen, hij wordt soms wel eens onderschat. Hè? Dus, uh, omdat hij zo in zo'n, laten we zeggen, in een, uh, in een generatie terechtgekomen is die echt wel uitblinkt. Hè?
0: En, uh, zeker op die small forward positie ja, Je hebt zeker, daar LeBron ja. James, je hebt daar ja. Kawhi Leonard nu, je hebt daar Kevin Durant. Ja.
1: Maar dat um. zijn ook allemaal jongens die power forward kunnen spelen. Hè? Ja. Dus dat zijn en dat ook doen, doen, he. He. Ja. Dus, uh, Maar ik zeg het nog, uh, als hij, met die grote jongens, met, met Allen en met Mahimi, dat die, dat die zeggen, oké, okay, neemt de rebound, zal ik wel het aanvallend werk doen. Ik denk, uh, dat, dat we een heel goede Paul George en een heel goede Pacers uh, gaan zien dit jaar.
0: Ik geloofde niet in Indiana. Ik dacht dat ze de playoffs niet gingen halen uh, voor dit seizoen. Um, ik heb er nog altijd een beetje mijn twijfels bij, als je die ploeg ook ziet. Monte Ellis ja. ben ik nooit echt fan van geweest. Um, in een ploeg, atmosfeer tenminste, in een ploeg, in een geheel. Um, nu, George die is zelf wel heel duidelijk. Uh, toen ze hem vroegen over die match tegen Cleveland, want het ging natuurlijk... Uh, Paul ja. George tegen LeBron James. Twee jongens die, die respect voor elkaar hebben. Um, tegen elkaar gespeeld toen ja. LeBron bij Miami zat. Um, <coughs> en George bij Indiana natuurlijk. Die, die conference finals, twee jaar op een rij. En George was heel duidelijk. Wij kunnen deze ploeg goed aan. We hebben er geen schrik van. Het draait allemaal om wie het laatst lacht als we in de finals staan. Of als we in de conference finals tegen Cleveland staan. Ik zie Indiana als de playoffs halen, Oké, okay, het kan. Het is het oosten. Dat is allemaal mogelijk. Maar... De Conference Finals of de Finals, daar is die ploeg niet diep genoeg voor, denk ik. Wel, ik denk uh,
1: dat de grote concurrenten, uh, dat dat bijvoorbeeld, dat uh, uh, Washington bijvoorbeeld ook nog wel eens uh, naar na die achtste, zevende plaats kan miet. Want nu staat dus Indiana op die achtste plaats. Het is nog heel vroeg, in tereen, het is heel goed. natuurlijk. Maar, uh, We hebben nog geen teammatch uh, gespeeld natuurlijk. Uh, maar ik denk uh, dat de Washington momenteel dus eigenlijk uh, met die, uh, met, met Wissons succes eigenlijk, uh, dat ze toch, een inhaalrace race kunnen winnen tegen, uh, tegen de Pacers. Ja, ik had minder van Detroit verwacht. De Detroit die momenteel op een vierde
0: stick staat, dus eigenlijk uh, daarin toosten. Maar een snelle start kan even goed een snelle oh, ja, nou, onderafgang zijn. Dat, dat is
1: een feit. Ja. Dus uh, 1 ze die daar gelanceerd zijn. Dus ja, uh, voor de rest uh, denk ik. Uh, hebben, ja, Indiana is een basketgekke staat. Hè. Dus, uh, het stadion valt allemaal een beetje dus met prestaties. Maar uh, ja, ze kunnen misschien nog wel wat bijhalen. Hè.
0: Wie weet, uh, Larry Bird die, uh, heeft altijd wel iets uh, ja. achter de hand. Uh, Toronto, die, daar zijn ze begonnen aan hun beste start in de clubgeschiedenis. Vooral die verdediging is zoveel beter geworden. Um, 95 punten per match, maar tegen een top 5 defense in de NBA voorlopig. Dat kan niet alleen door Demarre Carroll zijn. Of denk je dat één aanwinst, één toevoeging... De Murray Carroll in... heeft toch wel ja, grote invloed,
1: invloed erop. Hè? Dus, uh... Dat in ieder geval hè, ze zullen het maar pas weten, dat team waar het vertrokken is. Dus uh, wat ze aan defensief kunnen, uh, zullen missen. Hè. Dus, uh, maar uh, ik zeg het nog: uh, Toronto het is altijd een buitenbeentje geweest. Ze staan dus weer uh, eerst in de Atlantik, staan nu drie in het Oosten eigenlijk. Uh, ja, de Atlantic
0: is, die, die gaan ze weer winnen. Uh, het is uh, dus, de zwakste... Oh, uh, met de, met
1: de vingers in de neus. <laughs> uh, of New York zou dat toch een enorme uh, effort moeten gaan doen. Dus, uh, <laughs> Wishful thinking. Wishful thinking. Ja, dus de uh, Big Apple gaan we nooit zien. Hè. En dan uh, ja, denk ik, Toronto toch altijd dat buitenwindje, zei ik. Uh, Canada, het is een Canadees team. weed en Ja, het is altijd zo. Wat, hè. Maar na nou, vorig seizoen denk ik dat het respect voor Toronto geweldig gestegen is. Dat wel, dus niemand had eigenlijk Toronto eigenlijk aan de, de top verwacht. Dus, uh, en nu, ja, je zegt zelf, uh, het was een offensive-minded
0: team en ze hebben geweldig op die defense gewerkt en 95 punten in de NBA is niet veel, hè? Nee, en uh, zelfs uh, Kyle Lowry, die uh, strooit met complimenten voor de, voor de coachingstaf, de point guard van Toronto. Op zich zou je denken, niet zo vreemd. Kyle Lowry is uh, redelijk kritisch altijd voor zijn uh, coaches en voor de staf daar rond. Dus het is wel... Toch wel uh, mooi dat uh, Lowry dat ook laat zien. Lowry die trouwens in uh, bloedvorm steekt, is deze zomer heel veel afgevallen. We hebben het al een paar keer gezegd, maar je merkt dat ook aan hoe hij speelt. Uh, hij heeft een stapje extra gekregen. Dat die shooting touch, vorig jaar was hij voor het eerst All-Star. Dan heeft hij een terugval na de All-Star break. Nu is hij voor mij op zijn, op zijn best. Ik heb hem nog nooit zo goed, goed zien spelen mm -hmm. uh, als dit seizoen. Uh, van goed moeten we naar slecht. Dan gaan we ook meteen naar de Western Conference de New Orleans Pelicans en Anthony Davis. Wat is daar aan de hand? Ja, dat is uh, eigenlijk... Uh, ja. Ze zijn eigenlijk... Uh, dat was zeggen een beetje
1: naar voren geschoven als, als grote favoriet, door het feit dat ze uiteindelijk uh, uh, Anthony Davis zou bij het team hebben. Maar uh, het, het zijn ook de jongens die rond hem zitten, die falen. Hè? En door de nieuwe coach, en, want Alvin Gentry, ja, okay. Gentry binnengehaald. Ja, maar ja, ze hebben Alvin Gentry binnengehaald als headcoach,
0: assistentcoach van Golden State vorig ja. seizoen, offensief meesterbrein. En aanvallend zit het ook niet zo slecht daarop. op zich, punten gemiddeld. Dat is, nee, is oké. Okay. Een top 10 aanval. Ja,
1: top 10 aanval. Inderdaad, ze staan ook tiende. Dus uh, in die reeks, uh, maar het is uh, basketbal is 50% aanval, 50% uh, verdediging. En die defenses? Die defenses uh, staan op de 30ste plaats. Met ja. 114 punten krijgen ze tegen. Ik huilen te met allemaal. de pet op. 114 per match, match, hè? Ja. ja. En zelf scoren, ze scoren dus wel veel mooie percentages. liggen niet goed, want ze scoren. er zijn heel wat spelers waar ze meer van verwachten die onder de 40% scoren.
0: En natuurlijk, ze hebben heel veel blessures. Norris Cole is nog altijd uit. Uh, Quincy Pandexter en vooral Tyreek Evans. Die ja, ja, ja. missen ja, ja, heel een hard, denk he, 16 ja. punten gemiddeld. Hè? En ook iemand die de bal kan opbrengen, want is niet alleen een scorer, maar is ook ja. eigenlijk een soort point guard. Ja, het is een bliksemafleider. voor Anthony Davis.
1: Ja. Point forward. Want uiteindelijk met Anthony Davis nu. Ja, ze hebben ook wel, als hij gaat posten, gaan ze een gemakkelijk dobbelteam. Uh, aan de ander die binnenknallen, ja, heeft hij problemen? probleem. Want hij is wel een key passer uh, op dat moment. En als hij van buitenuit uh, begint te spelen, ja, dan is er weer minder reboundkracht. Uh, dus uiteindelijk, uh, het, het wordt een heel
0: moeilijk seizoen, ondanks zijn 25 punten gemiddeld. Ja, 25 punten, 9 ja. rebounds, 3 bloks. Um, het zijn mooie cijfers, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar je kijkt ook, als je ziet een Drew Holiday die daar nog rondwoont. Ja. Sinds zijn blessure heeft hij zijn oude niveau gemiddeld. nooit meer gehaald. Eric nee. Gordon, 18 punten gemiddeld, dat is ook niet slecht. Maar er ontbreekt daar iets bij die ploeg. En ik heb geen idee wat... Ik had ze in de playoffs verwacht. Nu hebben ze nog altijd geen match gewonnen, maar ja, daar moet echt iets veranderen. Ik ben benieuwd wat ze daar gaan doen. Ze hebben daar Irman um, als um, defensive coach. Dat is de man die de defensie ja, ja. van de Warriors heeft opgesteld onder Mark Jackson. Ja, dus ja. iemand die wel weet hoe hij ja, een defense is. moet maken. Ja, ja. Hè? ja maar is vooral... Ik denk dat het ook uh, vooral te maken heeft... Hè. Dus, uh,
1: met uh, het concept uh, dat je met een nieuwe coach, een, een totaal nieuw uh, aspect... Het zijn niet de Golden State Warriors, hè? Ondanks dat je wel de uh, voeling
0: hebt via de coachingstaf. Maar, maar ze hebben wel een van de beste spelers in de NBA. Ja. Anthony Davis, ondanks die laatste plaats. Het is en blijft een van de absolute toppers. Ja, maar het zou
1: een serieuze inhaalrace uh, worden om uh, alsnog die, uh, die playoffs te halen, hoor. Want uh, ja... Je moet... Er uh, ja, staan al drie wedstrijden voor en die staan op dagste plaats.
0: Maar nogal, is nog Het is nog, nolg, het is nog lang. heel lang. We, vroege ja. conclusies, het ja, is altijd tusselijk, tusselijk zijn leuk om te Het dat je mij
1: later <laughs> moet nemen. Hè.
0: Dus ik zet te voorbarig in die voorspellingen aan. Dat mag. Eén um, ploeg waarvan we wel al bijna zeker weten dat de playoffs onmogelijk zijn, zijn de Los Angeles Lakers. Um, hebben ze daar nog geen spijt dat ze Christas Porzingis niet gedraft hebben? Wow. die Angelo Russell gekozen ja, hebben. Ja,
1: tuurlijk. Uh, maar, uh, ja... Uh, daar zit... Uh, bij New York zit uh, wel ene Phil Jackson, hè. Dus, uh, Ja, maar ze hadden de tweede... Ze hadden de ja, tweede de Russell is niet slecht, want die nee? heeft uh, deze recht echt goed gespeeld. Maar... Dus,
0: Hij uh, doet het inderdaad niet slecht. De Angelo Russell. Maar als je kijkt naar het potentieel ook van Porzingis. Ik, ik weet het, het is heel vroeg natuurlijk om een rookie al te, te, te beoordelen. Na wat is het? Twee weken, tweeënhalve week NBA-seizoen. Dat is veel te vroeg, dat weet ik ook. Maar Byron Scott heeft letterlijk gezegd na de match um, in New York. Die de Knicks trouwens gewonnen hebben tegen de Lakers. Waarschijnlijk de laatste van Kobe in Madison Square Garden. Ook een uh, historisch moment eigenlijk, na twintig jaar. Maar toch, ze vroegen hem van ja, Chrisas Porzingis, waarom hebben jullie die eigenlijk niet getrafted? Zijn antwoord was dan was aan de, de krantenjournalisten van ja, we dachten dat hij nog heel veel tijd nodig ging hebben om zich te ontwikkelen. Dat het zo snel zou gaan, hadden wij niet verwacht, hadden we niet durven denken. En ook alleen maar lovende woorden over Porzingis, ermee gaan praten. Blijven zeggen, keep up the good work, big fella. En ze hebben gelijk, gewoon ik had ook niet gedacht dat hij zo snel... Zo goed zou zijn. Hij maakt nog fouten, rookie mistakes, dat is logisch, hoort erbij. Maar wat Derek Fisher wel goed doet, of goed moet doen van Phil Jackson, hij krijgt zijn minuten. Hij mag starten, minuten. 25 minuten per match, minstens. Zo moet het ook.
1: Ja, inderdaad. En, uh, ik heb uh, stukken van gezien, beelden van gezien, was tegen Milwaukee. Eerste overwinning tegen. Ja, dan over uh, in, in, ja. De, uh, en dan denk je, wow, die vindt, die heeft een geweldig potentieel. Ja, hij had dat ook al uh, met het nationaal team, dus uh, dat hij naar voren kwam en ze, ja, Sevilla heeft hij ook gespeeld, in Spanje dus uh, daar zat hij ook al eigenlijk heel goed Barcelona wil hem ook al inlijven dus, uh, maar ja, hij verkoos dan voor die draf Maar de
0: NBA is nog altijd een ander beestje als de Liga in des Ja, ja, ja. Want het is wel, de Liga is natuurlijk uh,
1: altijd wel een heel hmm. goed opleidingscentrum voor de NBA want feit. Als, het, het feit dat ze hem daar uithalen is hij toch al uh, halfweg om te zeggen, kijk, uh, ik mag hier de bank al opwarmen en dat zit en 2,21 meter 21, met dat potentieel, dus uh, windbaar zoals die is, uh, een knaller knal achter de driepuntlijn, uh, kan insight gaan, kan, uh, die windbaarheid van hem is er die, die, die putbacks ook, daar heeft hij nu ja, al een ja, patent ja, op. Ja, Drie ball, of vier ja, highlight ja. plays dat die, een aanval de ja.
0: rebound pakt en die bal er gewoon doortrekt. Ja. Onder de andere die um, over LeMarcus Aldridge tegen, schrik, tegen San
1: Antonio. Totaal niet. Nee, nee. En uh, het boegroep dat hij eerst kreeg is omgezet in... Uh, ja, dat altijd in New York. Het is New York, voilà. He? Het ja. is New York. Uh, dat is nu uh, naar bewondering toe, dus uh, eigenlijk...
0: Uh... En die mentaliteit past ook bij er niks, want hij toont heel veel vuur na. Die pullbacks. die schreeuwen van hem altijd. Uh, ik, ik, ben, ik ben fan van, uh, van Christoph Porzingis. En dan is de vraag natuurlijk die iedereen zich stelt. Is het de nieuwe Dirk Nowitzki? Is het de nieuwe Pau Gasol? Het gaat in ieder geval, uh, ziet goed op heb, om de rookie van het jaar te worden. Dat is <laughs> Na zes matchen is het, ja, is de, het zo. Is weer vroeg, ja. Onderschat Jalil Okafor en Carl anthony Townsend. Nee, die nee twee, die Okafor, ook, uh, Okafor is ook goed bezig. Hè? Ja, allebei ja. mooie dingen laten zien. Maar Porzingis, ik dacht we pikken er eentje uit voorlopig, een rookie. Ik denk dat ik binnenkort nog wel een speciale rookie podcast ga maken. Maar twaalf punten gemiddeld, net geen negen rebounds, één blok, één steal. 40% voor zijn field goals. En zoals je zegt... Dat dat is man, ja, het is een man van 2,21 meter met een 3 ja, puntshot. Ja, zeker. 2,21.
1: Ja, het is eigenlijk een heel goede lichting, he. dus, uh, met, wat de rookies betreft. He. Dus ze gaan er heel veel... Rebuilding teams gaan heel veel profijt halen uit het feit dat ze dus een rookie in het team hebben. Want Eigenlijk, als je naar die top 10 en zelfs naar die top 12 ziet, zit er toch heel wat potentieel bij.
0: Ze tonen goede dingen, wat je zegt. He. Ja. Je hebt Porzingis, je hebt Carl Anthony Towns, Jalil Okafor, voor. Ja. D'Angelo Russell is met pieken en dalen, dat okay, is logisch. Goed, maar en man, je krijgt heel goede kritiek. Emmanuel ja. Moudier bij de Denver Nuggets. Inderdaad. Dat vind ja. ik heel leuk om naar te kijken. En wordt een hele goede point guard uh, in mijn ogen. Heeft ook meteen laten zien aan Byron Scott: van ah, jullie willen mij niet, je vond me geen echte point guard. Ja. En heeft de Lakers daar echt te doen afzien. Toch wel uh, in L.A. Um, je hebt Stanley Johnson bij Detroit, die zoveel potentieel heeft. Ja, het is een uh, goede lichting. Ja. Daar ben ik het uh, mee eens. Een paar quick notes, Tony. Um, ik wil gewoon je mening hierover weten. Uh, eerst even Kevin Durant. Je weet het, hij wordt free agent na dit seizoen. Uh, dus dan kan hij kiezen. Unrestricted. Dus dan heeft hij echt de keuze naar waar hij wil gaan. Um, vorig seizoen in Washington was er wel heel veel om te doen, want hij komt van Washington. Dat is zijn ploeg. Daar is hij mee opgegroeid. En de fans die kwamen aan in shirts van de Wizards met nummer 35 en Durant daarop. Um, omdat ze hem wilden binnenhalen om hem te paaien. Nu, Durant die heeft daar een mening over. En hij vindt dat heel onrespectvol van de supporters ten opzichte van de ploeg. Omdat ze gewoon blij moeten zijn en met de ploeg die ze hebben en die moeten steunen in plaats van al te denken aan, aan wat er de komende jaren kan gebeuren. Wat vind jij van die mening van de Durant? Well, ik denk dat uh,
1: een, een duidelijke NBA-taal is. Uh, uh, dat, dat wil ik dus zeggen, uh, ze worden ook wel zo gestuurd hè, door de NBA. Ik voel dat ook aan toen ik er was. Uh, dat ze uh, all, all nice guys. Dus ze uh, zullen niets verkeerd zeggen, dus naar de, uh, naar
0: de media toe. Ja, maar de Rant trekt zich daar meestal weinig van aan, hè, van de media. Ja. Hij is Vaak ja, ja, heel vast.
1: Maar het is qua opvoeding, opvoed, 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 denk ik, uh, dat hij uh, eruit. Uh, je, je ziet ook, uh, Mamundijt is er ook altijd een heleboel. Dus ik zou zeggen, laat ons uh, zeggen dat hij eigenlijk wel een punt heeft dat hij uh, dat daar onrespectvol vindt uh, naar,
0: naar het team toe. Dat is een feit. Dus ja, uh, yeah, all brothers, hè? Uh. Um, de Celtics-fans zijn tegenwoordig heel hard supporter ook van de Brooklyn Nets. Weet je waarom? Nee. De Nets hebben nog geen enkele match gewonnen. Ja, dat Ze zijn nog slechter dan de Lakers en de Knicks, veel slechter ja. Ja, nee, dan zeker. de Knicks. Enkel de Sixers zijn uh, nog slechter, denk ik. Um, de Celtics hebben de draftpick van Brooklyn na dit seizoen. Oh, is dus zitten wij... Maar... Weet je nog die trade met Piers en Garnett? Ja, ja, ja. Daarom, en ze hebben die niet beschermd, dus normaal kan je zo in beschermen top 5 protection. Ja, ja, klopt, ja. Nee, nee. Dat hebben ze niet gedaan, gewoon die pik gegeven. Oh nee, alsjeblieft. En trouwens eigenaar van de, van de Nets, Prokhorov, die zit ook met een probleem. Hij heeft vijf jaar geleden beloofd. De Nets gaan binnen vijf jaar de titel halen. En als dat niet zo is, ga ik trouwen. Oei. En hij, da daar zou hij heeft zichzelf mee straffen, want hij na dit seizoen... Heeft hij nog jaar. Ja, Maar ze gaan de titel echt niet winnen dit jaar. Hij nog waarschijnlijk nog niet meer weer gaan trouwen. <laughs> met <laughs> hoeveel <Ja>. hij, <laughs> hij gaat trouwen. Uh, goed, dan. Um, James Harden is terug zichzelf. Ik denk dat die, dat, het geda dat het, uh, gedaan is met uh, Khloe Kardashian, want die vloek die is uh, voorbij. Heb je zijn reactie gezien na zijn uh, tweede veertiger? Die uh, vraag... Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, dat wil
1: ik wel eens uh, even horen. Even... Ja, het is wel zo dat hij uiteindelijk uh, 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 37, punten, 37 punten, dan weer 40 punten. Hè? Dus uh, eerst tegen Sacramento, dan tegen de Clippers. Het is na nou de Clippers zeker, hè, dat hij uh, ja. die uitspraak ja, deed. Het, he? is
0: geen, het is eigenlijk geen uitspraak. Hij, uh, ze naar ze vragen hem iets. Je kan het ook zien op onze Facebookpagina, ja. uh, hoe hij reageert. Maar ze vragen hem... Is, uh, van de, de bloopers, van de starters. En ze vragen hem, ja, je bent weer helemaal terug. En dan kijkt hij gewoon op een manier naar de interviewer. Maar je hebt je nu. now? <laughs> ah, ja, nou,
1: spijtig, dat je... beeld ik het aan eigenlijk.
0: Ja, het staat op onze Facebookpagina. Oh, dat is fantastisch eigenlijk. Ja. De, de link, uh, de bloopers van de starters. Kijk die die fase zeker, want het is briljant gewoon daar. Er zit ook die reactie bij trouwens van Draymond Green op die 28 assists. Gewoon even die blik van James Harden. Hoe hij wegkijkt van ja, ik ben terug jongen. Absoluut. Ja, ook
1: zowel in rebounds als assists dat wel. een vent die eigenlijk waar ze heel hun leven bij OKC eigenlijk spijt gaan van hebben. Hoe dan ook. Stel je maar eens voor dat volgend seizoen dat die dat, uh, ja.
0: Ik ben blij dat ik het niet moet zeggen. Normaal begin ik over die trade altijd. En ik heb ja, vaak ja, hoor van ja, mensen ja, ja, dat ja, ja. ik ja, ja. moet stoppen met ja, daarover ja, te zaken. Kevin Durant eigenlijk, <laughs> dat hij eigenlijk ook
1: nog weggaat
0: en zo. Dus, uh... Ik denk dat hij blijft hoor. Zeker nu met Russell Westbrook, die, die twee, die combinatie. Jij ziet New York niet zitten voor hem. Ik zie het niet gebeuren gewoon. Ik denk dat Jackson
1: we... is achter scherm hard aan het werken.
0: Ja, dat geloof ik. Maar ja. ik denk dat Westbrook en Durant, die combo... Ik zie ze niet uit elkaar gaan. Maar... Nog eens... Alles kan gebeuren, alles kan veranderen. Hè? Wie had ooit gedacht dat LeBron Cleveland ging verlaten voor Miami? En andersom, dat die yeah. Miami na vier jaar al terug ging verlaten voor Cleveland. Um, ja, het... Heb je daar nog iets over te zeggen? Over LeBron? Hebben we hebben al over de
1: filmpunsten gesproken. Dus, uh...
0: Heeft, uh, is de jongste speler geworden deze week om 25.000 punten te scoren. James. Na LeBron ja. James. Natuurlijk na high school meteen in de NBA. Dus was 18 jaar voor, uh, toen hij al in de NBA speelde. Maar toch... Is 30 jaar, heeft al 25.000 punten. Dat is, uh, is maar, toont nog eens aan dat hij gewoon een van de tien beste is. Ik ben ja, dat is nu. dan de ik, <laughs> mag, af, en, af en toe mag dat. Maar het is toch straf? Je kluift er ook graag het is naar, ja.
1: 25.000 punten, 30 jaar. Hallo, dus uh, ja, dat zou ik nog niet. Uh, moest ik nu 65 zijn, zou ik het nog niet hebben.
0: <laughs> maar het toont nog eens aan wat voor een fenomeen hij. Ja, we ja, hebben het, het over een fenomeen, ja. de geweldige ja, Stefan Curry gaat over Andre Drummond dit seizoen voorlopig. LeBron, het is een van de tien beste spelers aller tijden.
1: Ja, absoluut. Ja. zeker nog vast. Moet je echt. Uh, het is niet overdreven dat die de beste speler op de planeet wordt genoemd, waar jij absoluut niet bij akkoord. Ja, bent. In, ja, ja, deze, in deze generatie ja, absoluut wel. Absoluut wel. Hij is de beste ja. speler op dit moment.
0: Ja. Uh, die Waarom ja. zou ik het daar niet mee eens zijn? Hij is de beste speler van de wereld. Ja, maar, die, het is niet de meest spectaculaire speler. Het is wel de beste speler. Ja, Spectaculair. Hangt er vanaf hoe je het ziet ook natuurlijk. Hè. Ja. Als je die dunks Die one, one hand, ja, die the one hand, hand pass over heel
1: het terrein daar. Uh, van uh, corner to corner. Ja, catch the ball, jongens. Hey, uh, ik ook wou net zeggen, het he? is, het
0: is LeBron is een gast die alles ook kan. Hè. Ja. Er zijn voorstanders en tegenstanders. Het is gewoon... Maar het is ook fysiek, als je hem ziet ook... We hebben hem nu een paar keer we hebben hem genoeg live zien spelen. Ja. Um, in levende lijven. Hem bezig gezien. We hebben erbij gestaan in de kleedkamer. Ik was jou aan het zoeken, jij ja. stond achter hem. <laughs> ik was helemaal. Ik kon er niet, hè? ik zag:
1: <laughs> <niet, hè>? <laughs> waar is die nu met die camera naartoe?
0: <laughs> maar jij bedoelt ook die paas tegen Indiana. Ja. Um, hoe hij die A verstuurt. Ja.
1: Hij, hij vangt oh. die bal
0: met één hand, hand. En die stuurt hij onmiddellijk, dus door. Naar dus, de baseline, ja. met zijn linker dan nog, hè? met ja, ja. zijn zwakke hand. Hij, dus oh. hij weet al op voorhand, daar staat mijn ploegmaat, ja. Richard Jefferson in dit geval. Ja. Dat intellect, dat IQ, dat is iets wat LeBron voor mij nog uitzonderlijker maakt. Heeft een ontzettend hoog basketbal IQ. Read and react, hè. Ja. Dus uiteindelijk,
1: als je ziet, die, hij ziet dat heel die verdediging gefocust is op hem. En hij zegt, als ik nu... Uh, 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 ...naar de de spelen gaan passen en zelfs twee passen weg, dan gebeurt het niet. Maar je ziet ook heel duidelijk eh, op het, dat, dat het screen daar wordt gezet. Dus eh, hij, hij leest dat dus gewoon. Hè. En
0: dan komt die enorme one-hand pass. Hè. Dus, eh, ja, die baseball passen eigenlijk. Hè. Dat, is, dat maakt hem voor mij echt nog unieker. Het is ja. een van de slimste spelers die er ooit heeft rondgelopen op een basketbalveld. Uh, met die 25.000 punten die hij nu gescoord heeft, heeft hij trouwens het record van Kobe Bryant afgepakt. Dat was de vorige jongste speler. Kobe, die heel streng voor zichzelf was, heb ik het vorige week met Thomas mm -hmm. Atay ook over gehad. En ergens wel te snappen, want het lukt voorlopig niet. Hij heeft dit seizoen voorlopig 99 punten gescoord, maar heeft er wel 97 shots voor nodig gehad. Ja. Dus heeft maar twee punten meer dan shots die hij gepakt heeft.
1: Dat is niet goed, hè? Dus... Uh... Ik hoop dat, hij, dat zijn wens voor werkelijkheid wordt gehouden, dat hij nog in 2016 dus richting Rio kan gaan, dat hij drie keer naar elkaar goud kan halen.
0: Het is toch jammer om zo'n grootheid als Kobe ook op zo'n manier te zien eindigen? Ja, dat vind dat ik dat ook eigenlijk. Ja,
1: ja. Voorlopig lijkt het, ja, ja. Maar, dat hij te veel hè Ja, maar het is een bridge too far, maar je weet waarom. Hè? Er hangt nog een serieuze bonus boven zijn hoofd, hè? zelfs dat hij stopt, hè? maar wat moet wel enkele wedstrijden spelen nog.
0: Die, nu heeft hij die 25 miljoen al binnen. Ja. Um, maar ik vraag me soms wel af, als Dr. Bus, de vader van Jim Bus nu, als die nog geleefd had, of Kobe nog zou spelen. Ik denk dat er dan andere dingen geregeld worden. Een compromis zou Absoluut, ja. daar ik ook overtuig, zijn toekomst ja. binnen de club, die zou misschien anders geweest zijn. Hè? Ja, ik ik ja. weet niet hoe het nu zit, want ja. sinds Dr. Bus is overleden, is die front office, dat ja. bestuur, helemaal veranderd. Die sfeer is daar anders in L.A. Ik vind het jammer voor Kobe om zo te zien... Maar het feit dat je
1: zegt dat hij ook al met Porzingis heeft gepraat en zover en een de boel, ja, dat leidt toch aan dat hij eigenlijk wel meer naar een management toe gaat dan eigenlijk nog als speler zal blijven. Hè. Alhoewel, hij kan gewoon op zijn luidruk en rusten ook. Hè.
0: Ik hoop dat Kobe gaat coachen. Ik denk dat het een fantastische coach zou zijn. Dat zou wel kunnen, ja. Je dat ziet zou het, zou het nu kunnen. ook al. Hij, heeft, hij pakt soms over. heeft dat de vorige jaren ook gedaan. Ja. Denk ook, ik niet nog is... zo iemand met een hoog basketbal IQ.
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar ik denk niet ja. dat hij over shotselectie en shotdiscipline gaat praten. Ik denk dat 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 we... 97, hij... 97, ja. Hij zou het niet mogen doen, nee, maar ik nee. denk wel nee. dat hij het zou doen als
0: coach. Uh, goed, we zijn al even bezig, dus uh, tijd voor... Waarmee we altijd uh, eindigen in uh, de XNO's podcast. De place van de week. Waar heb jij voor gekozen?
1: Oh jong, ongelooflijk hè. Ja, dat, dat is heel simpel hè. De shirt je aan heb, daar komen ook die place van hè. Dus uh, ik vind het... Uh, het Stephen Curry moment, een, een splash moment uiteindelijk. Dat hij op een gegeven moment daar tegen Detroit, hij, hij, hij krijgt de bal in zijn handen, de stormt naar voren. En er zijn vier verdedigers voor hem die hem opwachten in de paint, in de bucket. En hij stopt aan die driepuntlijn rechtsboven en hij knalt hier gewoon binnen. Dan heb ik zoiets van, dan, kijk, dan zie je die vier gasten van Detroit naar elkaar kijken zeg te zeggen, wat nu? Dus de vijfde die kwam er nog aangeslifferd. Dus, uh, ja, en twee seconden later doet dan Clay Thompson vanuit de hoek, links uh, vanuit de hoek, juist hetzelfde. Hè. Dus dat, dat, dat splashmoment dat je dan weer hebt, hè. en dat is voor mij een hoogtepunt. Hè. Dus, uh, keep it simple.
0: En terecht. Uh, ik heb er een paar. Ik kon niet kiezen. Dus het is mijn podcast, dus ik mag, ik mag, doen, wat ik, ik mag doen wat ik wil. Um, die pas van Lebron, waar jij het over ja. hebt gehad, dat is er eentje daarvan. Die hebben we deze week ook al op onze Facebookpagina gezet. Twee andere, die gaan we even bekijken. Dat begint met de man waar we het daar net over gehad hebben met Kristaps Porzingis. Die putback over... Lamarcus Aldridge. Ik was... Oh, schitterend, hè. <laughs> ik, was die match ik, niet aan... ik was die match aan het zien. Hier, s'nachts, en... Ja, je verwacht, je verwacht ook niet dat hij daar ineens over zal gaan en dan die, die oerkreet die daar nog bij volgt. Ja. Dan uh, de tweede play die ik had, en dat is eigenlijk mijn absolute nummer één. Ik heb vorige week voor een blok gekozen. Het blokshot van Kawhi Leonard was dat op Kevin Durant. Ik kies opnieuw voor een blok. Defensive players. Ja, defensive minded hey. uh, aan te, te werken, joh. <laughs> Festus Izzili op bleek Griffin. Hoeveel, hoeveel keer Oeh. hebben die pick and roll al gezien? Dat Griffin uiteindelijk ja, ja. over iemand springt en hier...
1: Ja, dat is weer de workout, he. Ik heb die vent bezig gezien in de in weightroom, explosive workouts. Dat is ongelooflijk, hè.
0: Hij zei achteraf ook uh, tegen de krantenjournalisten... Ik heb Blake Griffin al zoveel over iemand zien, zien dunken. Ik ben zo blij dat ik die bal had, <laughs> dat het niet over dat mij was. Wel zijn, ja, <laughs> Maar hij... Het is een fenomenaal blok. Het is uh, waanzinnig, gewoon... Paar dingen die ik jou nog mo moest laten zien. Twee geweldige plays om af te sluiten. Eerst DJ Augustine. De loopfout van het jaar. Je had hem nog niet gezien, zei je. Nee. Maar wel, let op. Oh, nee. 1, 2, 3, 4, 5. Zes stappen heeft hij gezet. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ja, 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 Je hoort het fluitje van de scheidsrechters. Weet je wat ze fluiten? Goaltending. Dus ze fluiten wat geen loopfout. <laughs> Hoe kan je dat nu niet zien? Zes stappen. Zes uh, het is heel mooi. En dit, Shit, voor een coach ga jij uh, dit heel leuk vinden. Coach uh, Mike Boerenholzer hmm. van uh, de Atlanta Hawks, die aan het coachen is. En let dan op die spelers die staan rond hem. staat trouwens in het meme-team dat uh, wij deze week ook hebben gepost. Iedereen gaat weg. En coach Wilt, die blijft gewoon doorgaan, ook al heeft hij kijk. Niemand is er nog. <lacht> blijft coachen. <laughs> je doet het, hè. Is dat, is, is dat gewoon... Omdat je zo in de zone gefocust, bent als Ja, je bent
1: gefocust op dat moment, hè. Je, dus eigenlijk... Eh, ja, in de geval... Zitten die spelers neer, hè? Die zitten normaal, hè? Het dus, is een 20 seconds time ja, 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 20 seconde, ze Ja, was, dat was dus eigenlijk... Eh, ja... Topbeeld toch? Het is ongelooflijk eigenlijk. Hoe Kom je daarbij? Uh, dat is misschien afgesproken. <laughs> daar vrees ik voor. Ik denk dat het de Wings Zone voorbij was. <laughs> ja, dat hij dat niet heeft gerealiseerd.
0: Uh, check het meme team. Uh, als u die beelden nog niet gezien heeft van de starters, dat, uh, staat, die link staat op onze Facebook pagina. Net zoals de bloopers van uh, de starters 2. Ja, goede filmpjes waar je vele. Uh, leuke fragmenten meteen bij elkaar ziet, uh, die mensen die uh, posten dat. En dan uh, deel ik dat uh, ook met u, zodat u het kan volgen. De topplays komen er ook op de komende dagen op onze Facebookpagina, dus blijf dat uh, zeker in de gaten houden. Goed, uh, Tony, wanneer is je volgende match met Flurus? Uh, zaterdag, uh, op Gent. Op Gent, ja. meteen tweede overwinning?
1: Ik hoop het, want jullie gaan staan in ieder geval die verplaatsing doen dus, uh, om te kunnen winnen. Jullie staan nog altijd op de laatste plaats? Voor
0: Mel Ceele staat nog achter ons. Heeft Mel de onderlinge wedstrijd niet gewonnen, dacht ik? Dat is een uh, overwinning. De
1: onderlinge wedstrijd gewonnen, maar die wedstrijd minder. Dus wij hebben de bordjes gewoon
0: verhangen. Oké. Okay. Dus uh, ik blijf positief, hè. Dus ik het voor de laatste plaats. Oké, okay, ik wens je ja. alvast heel veel succes. Uh, hou onze podcastpagina in de gaten op Facebook, de website xno's.be En u kan alles natuurlijk beluisteren op Soundcloud en op iTunes. Daar kan u alles op downloaden. Volgende week zijn we weer met een nieuwe gast.
1: Four days of the podcast. Don't let it go. X don't give it to you. He don't give it to you. X don't give it to you. He don't give it to you.